0: Wie ist, die Lage? Wie, ist die Lage? Wie
1: ist die Lage? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage?
0: Wie ist die Lage?
1: Wie ist die Lage?
0: Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Am Sonntag, den 3.4. heißt es wieder Altona. Altona blüht auf. Mit Aktionen rund um Frühlingssport, Inklusion und Bewegung wird das Zentrum Altonas bereits zum sechsten Mal zu einem großen Frühlingsfest. Natürlich lädt das Mercado an diesem verkaufsoffenen Sonntag zum Shoppen ein. Infos auf mercado. Hamburg. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Musiker und Schauspieler Gustav Peter Wöhler. Ahoi, Gustav. Ahoi. Lieber Gustav, du stehst ja. am 1. April endlich, möchte man sagen, mal wieder mit deiner Band auf der Bühne des Riekhoff in Harburg. So ist es. Mit
1: welchen Gefühlen fieberst du dem Auftritt entgegen? Endlich wieder Musik auf der Bühne, endlich wieder mit Publikum. Also nach diesen ganzen Corona-Ausfällen der letzten zwei Jahre sind wir heilfroh, wieder spielen zu können.
0: Hast du äh, eine ganz schwache Erinnerung daran, wann du das letzte Mal musikalisch auf der Bühne gestanden hast?
1: Also das letzte Mal war jetzt im, im Januar in Berlin. Das war aber auch so ein verschobenes äh, 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 Restaurant, wollte ich schon sagen. Ein verschobenes Konzert, was ich dann äh, irgendwann nicht mehr verschieben ließ. Und dann haben wir es gemacht vor ein paar Leuten, ja.
0: Ist es noch so ein bisschen mit Handbremse tatsächlich, weil das Publikum ja eigentlich, geht, man geht ja zum Konzert, um aber
1: aufzuspringen und richtig ja. mitzusingen und so. Das darf man ja alles nicht. Nee, darf man nicht und äh, das ist äh, natürlich... Was ist das
0: für ein Gefühl für dich, wenn du da oben auf der Bühne stehst?
1: Ja, schade. Das ist gefühlt schade, dass, es, dass man nicht so loslegen kann. Also wir dürfen ja auf der Bühne loslegen, aber dass das Publikum nicht so mitmachen kann, obwohl sie es tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Die lassen sich davon nicht so großartig beeinträchtigen. Gut, die haben die Maske auf und können jetzt nicht jubilieren wie sonst, aber äh, applaudieren können sie schon. Ja.
0: Wie ist denn das für dich? Du gehst ja auch wieder in Theateraufführungen und so weiter. Ist es für dich dann auch immer mit so einer Hemmung verbunden, jetzt im,
1: in so Kulturstätten zu sitzen? Hemmung ist übertrieben. Es macht einfach nicht so viel Spaß da. Zum Beispiel, wenn man dann so in einem Abend der dreieinhalb Stunden geht, die ganze Zeit die Maske aufhat, Das ist dann schon sehr anstrengend. Dann ist man schon froh, wenn die mittlerweile neue... Zeit der Theaterstücke so 1,20 bis 2 Stunden ohne Pause, wenn das eingehalten wird.
0: Du stehst ja nicht nur musikalisch auf der Bühne, sondern äh, bei dir ist eine Menge los. Du hast gerade hm. Premiere gehabt ja. im Sprechwerk mhm. und spielst Professor Mamlock ja. für die Leute, die ähnlich wie ich äh, literarisch bewandert sind. Äh, um was geht es in dem Stück?
1: Professor Mamlock ist ein Stück, was sehr viele Menschen aus dem Osten, also aus der ehemaligen DDR kennen, weil es Abiturs äh, 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 Literatur, war. Literatur war, genau. Und äh, es ist ein Stück von Friedrich Wolf, dem Vater von Konrad und Markus Wolf, über einen Chirurgen, der 1933 äh, sozusagen aus seiner eigenen Klinik von den seinen ehemaligen Mitarbeitern, die jetzt alle Nazis sind, sozusagen herausgeworfen wird. Und der sich aber mit Händen und Füßen dagegen wehrt. Und seine Kinder, sein Sohn ist ähm, ein, ein Kommunist, der äh, für die Sache auf die Straße geht und auch in den Untergrund geht. Und seine Tochter ist sehr hin und her gerissen, am Anfang sehr für die, für Adolf Hitler, sich dann aber später, nachdem sie sieht, wie mit ihrem Vater umgegangen wird, sich schon verändert. Und er ist jemand, der bis zum Schluss versucht, dem dagegen zu halten. Und irgendwann merkt es ganz am Ende, dass es aus ist für ihn. Also, dass er aufgeben muss, weil sonst wird seine Familie auch dran glauben müssen.
0: Ein sehr politisches Stück. Ja, ähm, ja. Ich, das ist ja eine doofe Frage heutzutage zu fragen, wie politisch bist du. Aber vielleicht kann man fragen, wie öffentlich-politisch bist du. Gehst du jetzt auf Demonstrationen, die gerade überall stattfinden und solche Sachen?
1: Also, ich gehe nicht auf die Querdenker in, äh, in Demo. Das mache ich dann doch nicht. Auch nicht. <lacht> Nein, aber natürlich, wenn ich Zeit habe und äh, dann gehe ich natürlich mit. Also, gerade jetzt äh, die ganzen Demos gegen den Ukraine-Krieg, da bin ich natürlich auch dabei. ja. Äh,
0: wie, was bist du denn für ein Konsumierer dort? Also ich äh, ertappe mich ja immer am Wochenende, dass ich äh, tatsächlich dann von einer Nachrichtensendung zur nächsten switche, wahrscheinlich in der heimlichen Hoffnung, dass irgendwann mal jemand sagt, so ist schon wieder alles vorbei.
1: Naja, schön wäre es. Es ist so, dass ich, äh, ich bin Spiegel Online-Leser. Ja. ja. Also weil die sind schon sehr aktiv und sehr, sehr äh, aktuell. Ich Schalte meistens erst immer heute an, dann gucke ich Tagesschau, dann gucke ich heute, jo heute Journal und danach gucke ich Tagesthemen.
0: Also ähnlich wie ich, aber in den drei Stunden ändert sich ja leider die Lage leider Nachrichtenlage nicht. Es ändert nicht.
1: sich nicht. Man hofft dann immer. Jetzt in der Tagesschau haben sie vielleicht etwas, was vorher nicht da war. Und ja, man, man, man hofft halt und versucht das irgendwie in seinen Kopf und in seine Seele zu bekommen.
0: Ist dann äh, tatsächlich die äh, zwei, drei Stunden auf der Bühne, ist das dann für dich dann auch Kopfpause sozusagen?
1: Nein, das ist keine Kopfpause. Man muss ja schon sehr daran arbeiten. Äh,
0: Entschuldigung, ich meinte natürlich äh, dann mal das Abschalten von diesen Alltagsproblemen. Äh, das spielt natürlich immer
1: mit. Ja. Also gerade in diesem Stück Professor Mamlock da wird alle diese ganzen Geschichten werden wieder wachgerufen. Und das hat ja auch mit der heutigen Situation an, meinen, an vielen Stellen zu tun. Wir haben auch teilweise aktualisiert, also gerade was so diesen Judenhass und diesen Antisemitismus der letzten Jahre, äh, siehe Halle und mhm. so weiter betrifft. Ne?
0: Wie weit kannst du denn dein Jahr jetzt schon planen? Also die Kultur war ja in den letzten zwei Jahren vor allen Dingen auch geplagt dadurch, dass einfach alles abgesagt wurde. Wie optimistisch bist du denn, was so Filmprojekte und so angeht?
1: Also die Film- und Fernsehindustrie hat sich ja sehr gut gefangen, muss man sagen. Die waren eigentlich die Ersten, die wieder angefangen haben innerhalb dieser Corona-Epidemie, sich da wieder neu aufzustellen. Und da hoffe ich natürlich, dass ich dann auch irgendwann demnächst mal wieder was bekomme. Ich, da bin ich einfach sehr zuversichtlich. Was äh, Theater betrifft, sieht man ja, man kann Theater spielen, wenn man dementsprechend die Umstände berücksichtigt. Und äh, was die Musik betrifft, die ist Gott sei Dank, äh, weil man ja immer sehr weit im Voraus plant. Wir sind eigentlich bis Ende des Jahres haben wir unsere Konzerte, in der Hoffnung, dass da nicht eine neue Welle kommt und uns wieder die Tür vor der Nase zuwirft. Ne? Aber im Moment, also wie gesagt, die ersten Konzerte, jetzt 1. April Harburg, 2. April Elmshorn, das äh, geht dann schon irgendwann, glaube ich, über die Bühne.
0: Du lebst ja in St. Georg mit mhm. deinem Mann, Albert mhm. Widerspiel, der äh, Leiter des Hamburger Filmfestes. Mhm. Jetzt ist ja Ham äh, St. Georg sowieso schon so ein politischer, aber auch mhm. kultureller Stadtteil. Ist das dann so ein Stadtteil, wo man auch mal abschalten kann?
1: Ja, also bei uns in der Koppel, die Koppel ist eine sehr ruhige Straße, da kann man abschalten. Also das kommt auch nicht alles direkt auf einen zu. Es sei denn, du gehst auf die andere Straßenseite und gehst einkaufen, dann siehst du natürlich alles wieder und bekommst alles mit.
0: Ja. Wie sehr hat sich St. Georg denn äh, verändert in den letzten 15 Jahren? Ich weiß nicht, wie lange du da jetzt schon
1: wohnst, aber es ist mutmaßlich ja ein anderes Wohnen als noch vor ein paar Jahren. Also ich kenne das St. Georg ja, weil das Schauspielhaus immer in St. Georg war, seit meiner ersten Zeit 1982. Und das hat sich in den ersten 20 Jahren schon gewaltig verändert. Aber jetzt auch, also zum Beispiel die lange Reihe, Früher konnte man in der langen Reihe sehr gut einkaufen. Man hatte einen Metzger, man hatte einen Fischladen, man hatte alles Mögliche. Mittlerweile schlagen wir uns mit Cafés, Cafés und Friseuren durch und äh, den ein oder anderen Restaurants. Und das hat sich mittlerweile eher so in einer Art ähm, Touristenmeile, also wir stehen in, der, in diesen ganzen Touristenführern und denen gehen die Leute auch durch die lange Reihe, um sich das alles anzuschauen.
0: Du hast mir mal erzählt, dass dein Mann dich immer wieder an die exotischsten Orte irgendwie führt. Mhm. Ist denn für dieses Jahr auch schon was geplant oder seid ihr noch eher zurückhaltend ob der ganzen Situation?
1: Also, es war geplant, dass wir wollten äh, nach, nach, nach Kanada auf jeden Fall. Das hat sich verschoben, das wird wahrscheinlich jetzt, ja... Wenn Albert muss jetzt nach Cannes... Es na, na, tut mir leid, oft, dass man nach Cannes muss. Ja, das tut mir auch leid, das ist fürchterlich. Ja, ich war ja. mal mit ihm da, das will kein Mensch noch mal erleben. Also <lacht> jedenfalls in diesem Gewerbe. Ja. Wenn, man, wenn man da Zuschauer ist, ist das lustig und so weiter, wenn man es im Fernsehen sieht. Aber ich habe nach zwei Wochen Cannes gesagt, nie wieder.
0: Wobei, die Sonne würde ich jetzt schon mitnehmen. Ja, das gesagt.
1: ist auch ganz schön und so. Und, aber die sehen ja von der Sonne nichts, also weil sie fünf... Mal am Tag im Kino sitzen. Ne?
0: Ja, das wie ist das denn bei dir äh, tatsächlich? Ähm, also ich bin ja auch immer wieder auf äh, Filmfesten, früher mhm. gewesen, als ich noch Schauspielagent war. Mehr als drei Filme konnte ich am Tag nicht gucken, weil dann irgendwann die ganzen Handlungen verschwommen miteinander. Nein, das geht
1: auch nicht. Die Konzentration ist ja auch nicht da. Ich weiß auch nicht, wie andere Leute das machen. Also äh, wenn ich drei habe, habe ich schon viel. Also ich nehme mir immer erst mal zwei vor. Und wenn ich dann noch Lust habe, nehme ich mir einen dritten. Aber mehr daran kann ich auch nicht. Mittlerweile dauern die auch alle so lange.
0: Wie ist das wiederum bei Serien? Also sind wir ja alle sehr geübt drin jetzt mittlerweile in der Pandemiezeit. Wie viele Folgen oder wie viele Stunden Serie kannst du hintereinander weggucken?
1: Nee, das, also ich bin kein Bingo-Water. Also das Nein? Geht, Nee, bin ich nicht. Also bei mir ist es so dann zwei, drei Folgen und dann mache ich erstmal wieder Schluss und dann vielleicht zwei, drei Tage später die nächsten drei. Das mache ich dann schon. Hm.
0: Wir kommen zu unserer Top 3, mein Lieber. Ja. Ähm, essen muss ja jeder, ne? und auch du. Ja. Und gerne vielleicht mal abends, äh, was mhm. ja ein schöner Ausflug ist. Also wenn du mal nicht auf der Bühne stehst, singend oder sprechend. Mhm.
1: Äh, wo gehst
0: du denn am liebsten Abendessen in Hamburg? Was ist denn Platz 3?
1: Platz 3 ist das Dimsum-Haus. Oh, am, am, Ja, neben dem Schauspielhaus. Das ganz ist toll. ja auch schon eine Institution. Das ist schon eins der Besten. Kannst du da eine Empfehlung aussprechen? Nee, ich esse mich da immer durch. Ja, okay. Kann ich jetzt, also könnte ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall die Dim Sums, logischerweise. Ja, ja. Und davon ist aber die
0: esse ich immer am wenigsten dort, tatsächlich. Echt? Ich, bin kein, ich bin gar kein so ein Riesenfreund also von Also ich Dim kann Sums.
1: mich mit Dim Sums wirklich äh, den ganzen Abend beschäftigen. Okay. Ja.
0: Gut, so, mhm. dann Platz zwei.
1: Platz zwei ist wieder ein ähm, Asiate und zwar ein Thai, den, den gibt es äh, in der Adolf-Schönfelder-Straße und heißt äh, Samui thai Okay. Das ist ein fantastischer, für mich der beste Teil überhaupt in Hamburg mit Abstand. Kenne ich noch nicht, werde ich ausprobieren. Mach das, das ist wirklich eine, eine richtig tolle, tolle, tolle Location. Vorbestellen ja. ist immer voll. Okay. Ja, ja.
0: So, und dann Platz 1?
1: Platz 1 für immer und ewig das Fischereihafen-Restaurant. Oh. Also das ist, wenn das kann man, das macht man natürlich nicht einmal die Woche so, das macht man vielleicht ist einmal. ist nichts in, für alle
0: Tage, würde meine Mutter nein, sagen. Nein, so ist es.
1: Aber das ist wirklich, ich mag einmal die, dieses Ambiente, das ist so schön gediegen, alt-hamburgisch. Und dann, ich finde einfach, es gibt keine bessere Hummersuppe auf der Welt. Ja. Und ich habe Hummersuppe auf Island gegessen, die auch sehr gut war, aber die vom Restaurant. Mit allem drum und dran und ich bin jedes Mal ganz begeistert.
0: Grüße an dir, Kowalke. Eventuell kriegen wir beide die nächste Hummersuppe, dann ja, vor Früh. Ja. ja, Ich glaube nicht, aber egal. Mein lieber Gustav Peter, ich, es war eine große Freude, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir äh, weiterhin viel Erfolg mit dem Professor Mamlock. Dankeschön. Und natürlich ganz viel zurückhaltende Fans im Riekorf in Harburg am 1. April. Wir werden sehen. <lacht> Bis dann. Ahoi.
1: Dankeschön. Ahoi.